0: Psicologia
1: para todos. Na antena umas horas, com o Dr. João Ribeira. O Dr. João Ribeira Que é sempre bem-vindo aqui à nossa Companhia na Rádio. Nós estamos aqui para, para comunicar com os nossos ouvintes e comunicar também Sim, consigo,
0: não é? Claro, e eu convosco.
1: Pois, e a propósito de comunicação, eu que já ando por aqui há alguns anitos. Continua... É <risos> <Simplesmente>. <risos> continua, continua Continuo a ter curiosidade relativamente à forma de comunicar. Hum. Uh, porque, porque estando num estúdio, a partir do estúdio, vou comunicar com os ouvintes.
0: Talvez seja isso que faz de si uma continuamente excelente comunicadora, ah. porque se preocupa com a forma de comunicar, não é? E porquê, pois. Rosa? Porque, é que...
1: porque uh, nós temos que... Não é só... Digamos, falar por falar. Tem que haver algum conteúdo, alguma mensagem. <risos> é <verdade. risos> e, e penso que às vezes é difícil conseguir isso. Mas recentemente eu, eu, eu li, portanto, a proposta de, de, uma, de uma senhora brasileira, ela, ela está a tirar uma formação em neurociência e comportamento de, e desempenho. Um, e então ela fala da comunicação Da comunicação rádio, da comunicação Nas reuniões, não tem que ser só necessariamente na rádio Que é do género assim uh, Há uma reunião, estão dez pessoas Dentro uhum. de uma sala Mas a pessoa principal ainda não chegou A que quer comunicar Muito bem. E pode acontecer duas situações É a pessoa entrar na sala E falar de um assunto e, e ninguém lhe dar atenção Ou parte desse grupo não lhe dá atenção E continua a falar entre si ou então tem que ser um assunto que desperte, claro. que interesse, e aí as pessoas param e prestam atenção.
0: Claro, faz -se todo sentido.
1: Uh, isso, isso aí quer dizer que, quando as pessoas não prestam atenção, o cérebro uh, gasta menos calorias. É verdade.
0: Então, é, pois, é exatamente isso que acontece. Fica, dizer... O cérebro, o, o cérebro, eu já aqui disse algumas vezes, é uma máquina altamente eficiente não é? e que uh, é tão eficiente que um dos seus principais objetivos é poupar-se e não se gastar desnecessariamente
1: Pois é isso, é, é quando não, não queremos ele fica em stand ou seja, quando não queremos ligar a determinada por coisa Por acaso tem
0: piada usar o termo stand-by porque existe um, uma estrutura cerebral, ou melhor um conjunto de estrutura, estruturas cerebrais melhor uma rede neuronal <risos> que já aqui falamos, por exemplo está ativa durante o sono que é a chamada rede neuronal uh, por defeito, que é justamente o conjunto de áreas do cérebro que se ativam quando não estamos a fazer nada. Mas quer, mas quer trabalhar, não é? É o tal modo de stand-by, uhum. é o tal modo de stand do cérebro. Ora bem, eu penso que aquilo que, que, a que se refere e, e aquilo que a tal hum, senhora hum, colocou como questão é... Uh, uh, é bastante simples de abordar e é apenas uma, uma ilustração de um fenómeno que já aqui falámos muitas vezes que é aquele fenómeno do ruído branco. Exato. O, o, dito de outra forma, o nosso cérebro ativa-se quando algo é saliente, quando algo é diferente da norma. Ok? Uh, uh, dito concretamente, se eu estiver num local com um determinado cheiro, que ao princípio me possa parecer muito pungente e incómodo até, mas se eu passar ali tempo suficiente eu vou-me acostumar. E aquele cheiro vai deixar de me fazer diferença, vai deixar de notar no meu cérebro. Porquê? Porque eu, o cérebro já percebeu, já qualificou aquele cheiro, já sabe o que é, não vai gastar mais tempo e mais energia à procura de mais dados sobre aquele elemento. Ok? Fica arquivado e daquilo, aquele estímulo, deixa de ter saliência. Pronto. O mesmo acontece com a parte sonora. Se eu estou num ambiente de burburinho, eu não vou a partir de uma altura, processar mensagem nenhuma, a não ser que seja um ruído ou muito elevado, ou uma voz que me é particularmente uh, querida, reconhecível, etc., etc., e que chame a minha atenção. Repare que estas coisas são autoexplicativas. Quando eu digo algo me chama a atenção, quer dizer que a entrada da tal pessoa que vem dar a aula captou a minha atenção pela diferença, pelo aspecto da pessoa pelo tema que ela vai trazer. Então, eu diria de forma diferente. Eu, eu por exemplo, eu não acho que seja totalmente possível um grupo de pessoas que está numa sala à espera de receber determinada informação, não se ativar minimamente quando chega o preletor. Eu acho que acontece um, um conjunto, digamos, o diagrama será outro, que é as pessoas, maioritariamente, vão se ativar para ver quem chegou, vão se ativar durante momentos para processar uh, aquilo que a gente chama a primeira impressão daquela pessoa que vai, que vai falar, e depois das duas, três. Ou a pessoa consegue cativar uh, a, atenção, sua, é? a sua audiência, e uh, cativar a atenção, justamente, e as pessoas mantêm-se atentas àquilo que ela está a dizer, ou as pessoas acabam por desligar, ou porque o tema não interessa, ou porque o comunicador não é interessante, que também acontece muitas vezes. E, <risos> e, e, não, cá está. Aí vem a tal história da dita gestão calórica, que é isso mesmo, o cérebro não, não se aplica, não vai gastar-se, não vai manter-se ativo, seletivamente ativo para um estímulo que não tem importância, ou que, ou que a gente conclui que não tem importância. Nós temos, todos os nossos neurónios respondem de forma seletiva, ok? Praticamente todos os nossos neurónios respondem de forma seletiva a cores, a cheiros, a sons, a, a qualquer estímulo, não é? E, portanto, se este estímulo é importante para mim, eu acho que vai ter relevância, me serve de algo, então eu gasto energia com ele. Se eu acho que aquilo que é desinteressante, que o estímulo não me traz nada, eu não gasto energia, cá está a tal ideia das calorias, que a Rosa dizia há bocadinho antes de... <risos> não é? O cérebro gasta imensas calorias. Porque, aliás, é o principal consumidor de energia do nosso organismo. É por e... isso
1: que nós temos a capacidade de desligar ou ligar, uh, digamos, a um assunto uh, ou quando ele não nos interessa? É, é precisamente isso. É
0: precisamente isso. Já aqui falamos uma vez, por exemplo, da capacidade de esquecer, que é importante para Sim. a aprendizagem. <risos> Paradoxal que possa parecer. A capacidade de desligar é fundamental para a minha saúde mental e cerebral. Mas resto, é uma capacidade que nem toda a gente tem, Era não é? isso que eu ia dizer. As pessoas que não têm vivem com problemas de ansiedade gravíssimos ou outros distúrbios ainda piores, mas vivem com, com um desgaste, atingem situações de burnout, situações de esgotamento, porquê? Porque não conseguem desligar, estão sempre, de alguma forma, sempre ativos, sempre atentos, sempre à alerta. Não é? E há forma de contrariar
1: isso, com certeza, ah, sim, não Sim,
0: é? há muitas, né? desde, desde as intervenções farmacológicas, às intervenções mais psicoterapêuticas, né? quer dizer, existem montes de formas, e também há, montes, há há muitas formas, passo aqui o coloquialismo de montes de formas, mas enfim, há muitas formas de fazermos o contrário e de ou de nos ensinarmos a não desligar tão facilmente, porque também às vezes podemos ter aqui o contrário, não é? Pessoas que desligam demasiado facilmente e que não cultivam os seus interesses e que muito pouca coisa lhes chama a atenção. Isto também não é positivo, não é? Sim. Portanto, mas... nós, eu acho que nós devemos ter um grau mínimo de ativação que nos permita fazer uma seleção do estímulo. Se eu estou mais frequentemente desligado, estou a perder alguma coisa. Okay? tudo onde há, onde há desequilíbrio normalmente não é, não é favorável
1: Pois, eu, eu, nesta nesta altura da vida há, há realmente uh, coisas uh, curiosas que acontecem, e acontece-me comigo uh, acontece comigo também uh, por exemplo, de ouvir determinada informação uh, e eu só quero fixar a informação, e depois eu não quero saber quem é que disse Muito bem, uh, muito bem E às vezes dou comigo a pensar assim, mas, não devia ser assim, uh, devias saber, ah, mas quem é, quem é que disse? quem é que...
0: Olha, eu não sei, mas eu ouvi. É a tal resposta seletiva dos meus neurónios. Se eu concluo que o que realmente importa dali é a informação e não o emissor, eu não vou ficar com essa informação. Eu posso treinar-me e obrigar-me sempre a ficar com as duas informações, basta que eu cultive a noção de que é, de que é realmente uh, um, importante as duas partes têm muito a ver com isto, têm a ver com forçar a seletividade, digamos assim, da minha rede neuronal, da minha estrutura neuronal. Mas, efetivamente, em automático, vamos dizer assim, em automático, a ideia é uh, eu só gasto energia com aquilo que importa. Pronto, é tão simples como O que diz esta senhora é absolutamente correto. Por isso, um, uma consequência engraçada daquilo que, do raciocínio que me parece que ela faz, é também quando queremos passar uma mensagem, uh, escolhemos a mensagem que vamos passar para não estarmos a fazer o esforço de passar uma mensagem a quem potencialmente ela não interessa. <risos> não sei exatamente. se me a entender. Isto, então, isto E só para terminar, tem muito a ver, por exemplo, com as críticas, ou com as correções que nós às vezes tentamos fazer a certas pessoas. Por exemplo, uma crítica construtiva dá trabalho. Tem que ser pensada, tem que ser estruturada, tem que ser... Enfim, delineada e não faz sentido fazê-la se eu acho que isso não vai ser aproveitado pelo outro, ok? Portanto, cá vamos nós à, à ideia da eficiência.
1: Então, muito obrigada
0: por esta por essa. explicação Sempre
1: e uh, nós continuamos aqui a aprender com o Dr João Ribeira, ele volta para a semana, até lá. Até para a semana.